0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, aujourd'hui je suis très très contente de vous retrouver dans un nouveau podcast où je ne suis pas seule, aujourd'hui je suis avec Léa alias TravelPoGirl. je vais la laisser se présenter pour ce podcast, comme d'habitude, on va parler business, on va parler entrepreneuriat, on va parler de bah, comment est-ce qu'on atteint ses objectifs, comment on atteint sa vie de rêve, et du coup Léa je te laisse la parole. <rire> bah écoute, merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup de m'avoir
1: invitée. Euh, alors, moi, je fais pas mal de choses. À chaque fois, on me demande de me présenter, mais je ne sais même pas par où commencer parce que je fais trop de trucs. Mais euh, on va dire que pour résumer, je suis multi-entrepreneur. Ça veut dire que j'ai plusieurs business. Euh, je suis investisseur aussi notamment dans l'immobilier et surtout je suis coach en changement de vie donc ça c'est vraiment le, je pense que la, la manière la plus restreinte de me présenter euh, après dans les différents business que je fais euh, j'ai une académie principalement dans laquelle j'aide les gens à monter des business justement en partant de zéro qu'ils aient une idée ou pas à prendre confiance en eux et à vraiment créer la, la vie de leurs rêves euh, et à les rendre libres. Après, je fais du e-commerce aussi à côté puisqu'on a créé des agendas de productivité, des budgets planeurs. Je regarde autour de moi parce qu'ils <rire> sont autour de moi. Donc, euh, voilà, je, je regarde sur mon bureau là au moment où je vous parle. Euh, et puis, ouais, j'ai pas mal investi dans l'immobilier pour euh, acheter mon ranch qui arrive l'année prochaine. Euh, donc un ranch avec des chevaux, plein de business dessus, des salles de séminaires des coworking enfin bon, plein de choses comme ça, euh, qui est mon, mon rêve absolu depuis, depuis que je suis née, donc euh, du coup, ça arrive, ça y est, ça arrive l'année prochaine et j'ai investi pas mal dans l'immobilier, j'ai acheté des immeubles, des apparts, etc., pour, euh, pour financer ce ranch. Je fais également des immersions en présentiel, euh, voilà, où, où on... Comment je, comment je pourrais le dire de manière douce, euh, où je leur casse la tête, <rire> mes élèves, et, et, euh, et où je les aide à sortir vraiment de ce qu'ils étaient pour devenir ce qu'ils sont. Oh, c'était joli ça, c'était bien dit. Ouais. Euh, voilà, de manière générale, j'ai un resto aussi depuis pas longtemps. Euh, voilà.
0: Je pense globalement. Que ça... ouais, globalement, c'est ça. <rire> je savais même pas que tu avais acheté un resto entre temps. Les meufs, elles ne s'arrêtent jamais. Et du coup, où est-ce que euh, tu as commencé Parce que c'est vrai que tu as quand même une très jolie, très jolie histoire inspirante, même si la situation de base n'était pas forcément <rire> géniale pour toi, moi qui la connais un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer Et ça a été quoi L'élément euh, déclencheur euh, qui a fait que tu as dit, bah, ça y est, je veux euh, atteindre ma vision, je veux acheter mon ranch, je veux monter mes chevaux, etc. etc. Alors, euh, en fait, il y a eu, euh, avant que j'ai le réel
1: euh, élément déclencheur, il y a vraiment eu toute une, toute une, toute une sorte de, de série d'étapes euh, un peu pourries, pour être honnête, euh, avant que je sache où aller. Euh, en fait, à la base, moi, je suis kiné, donc euh, kiné libéral, donc aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. J'aimais beaucoup mon métier, sauf qu'au bout de trois ans, j'ai fait un burn-out, donc ça n'a pas, ça a pas attenu, quoi, euh, parce qu'en fait, je n'aimais pas la manière de travailler, je n'aimais pas... Euh, la manière dont on nous impose de travailler, en tout cas en France, et, euh, et ça me gavait de, de devoir prendre plus de patients pour pouvoir payer l'URSAF. Enfin, il y a un moment, c'était plus logique pour moi. Euh, et en fait la même période où j'ai fait ce burn-out j'ai eu un gros accident avec un de mes chevaux parce que je monte beaucoup à cheval d'où mon nom d'ailleurs Travel Cowgirl la cowgirl qui voyage dans le monde entier euh, j'ai eu un gros accident et en fait du coup j'ai pas eu le choix j'ai passé deux semaines allongée dans un lit avec une double sciatique, un trauma crânien donc en gros tu peux pas lire, tu peux pas regarder la télé tu peux, pas, tu peux rien faire, <rire> tu peux pas bouger de ton lit et donc tu es obligé de réfléchir à ta vie et là je me suis dit mais en fait, euh, en fait, pourquoi je suis en train de faire tout ça Je suis en train de bosser pour payer un crédit d'une voiture qui me sert à aller bosser. Je n'ai pas le temps de monter mon cheval qui finit par me jeter dans un mur. Il euh, y a un problème là, il <rire> y a vraiment un problème. J'avais fait ça pour être libre et pour aider les gens. Et je savais que, en tant qu'iné, je pensais qu'en tant qu'iné, tu gagnais bien ta vie et que tu faisais ce que tu voulais. Sauf que c'était euh, une, une prison dorée, quoi, clairement donc euh, j'ai décidé euh, une fois que j'ai été remis sur pied de tout plaquer, de partir aux états unis pendant deux ans dresser des chevaux dans les ranchs, en mode je me casse je pars vivre chez les cow-boys, je vends tout ce que j'ai en France mon appart, ma voiture, mon cheval de l'époque j'ai tout vendu et je suis partie euh, sauf qu'au bout de deux ans je me suis dit bon bah en fait avoir un patron c'est nul <rire> donc je veux pas de patron <rire> c'est pas mon truc, je pense que je ne suis pas faite pour ça euh, et donc du coup je suis rentrée en France et euh, au bout de ma vie c'était il y a cinq ans en me disant, bon ben bah voilà, euh, j'ai pas gagné trop d'argent, je gagnais assez pour, pour vivre évidemment aux états unis mais j'ai pas gagné beaucoup d'argent, j'ai pas voyagé, euh, j'ai toujours pas de chevaux, et, euh, et j'ai pas de thunes quoi, j'ai vraiment pas de thunes, je, je peux pas faire ce que je veux, et donc en fait j'ai été sur Youtube, et comme beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, j'ai tapé comment devenir riche sur Youtube pour, euh, fameux, tu vois, pour... Pour pouvoir monter plus à cheval, en fait, en soi, devenir riche, j'en avais rien à taper. C'était juste que je voulais faire ce que je voulais euh, quand je voulais et monter à cheval. Voilà, c'était vraiment les objectifs. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à me former. J'ai commencé à suivre plein de personnes, à, à manger de YouTube du matin au soir parce que c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à moi. Tu vois, quand tu... Enfin, je trouve que mais... quand tu as, as eu un travail différent avant, quand, quand l'entrepreneuriat arrive, parce que moi, il y a zéro entrepreneur, zéro investisseur autour de moi dans mm -hmm. ma famille, etc. Euh, quand
0: quand tu as ce nouveau monde qui s'ouvre à toi, tu te dis, waouh, mais c'est incroyable. Mais tu as envie de tout découvrir d'un coup. Tu as envie de tout ça, ça ouais, ouais.
1: C'est clair. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment... Euh, le Démarrage comme ça, donc euh, je me suis lancée parce que en fait euh, je voulais trouver un, une façon d'être libre et de gagner des thunes sans être obligée d'avoir de, de, un patron ou sans être obligée d'être un requin ou sans être obligée de bosser 50 heures euh, par jour. Bon, c'est pas possible, mais euh, voilà, tu vois, de bosser comme une, comme une tarée toute l'année. Euh,
0: voilà, Alors, avec au euh, ouais, ouais, exactement. Reviens, euh...
1: exactement. Ouais. Voilà, c'est euh, la douleur qui m'a fait euh, devenir entrepreneur. <rire>
0: Oh, ça rime aussi. Ouais, ouais c'est joli. Et en fait, vraiment, le truc là, que je retiens de tout ce que tu dis, en fait, c'est que dans chacune des situations où tu as eu un pétage de plomb, ben, en fait, c'est qu'il y avait, euh, au final, euh, j'aime bien raisonner en besoins fondamentaux, en vision, etc. C Donc, nos... Donc, ça, en plus, c'est quelque chose dont tu dois parler dans l'académie mmh. euh, les besoins matériels, spirituels, oniriques, etc. Les, les cinq grands euh, besoins. Et en fait, à chaque fois, T avais des besoins en fait dans chaque euh, dans chaque situation où tu as dit fuck <rire> il y avait en fait à chaque fois des euh, des besoins en fait que je pense qu'on était vraiment bafoués au vrai. point où et euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a... pour toi quels besoin à ce moment là peut-être que tu avais même pas conscience parce qu'on a aussi ce, ce truc de death perso c'est que c'était en incompétence inconsciente donc ça c'est le, le pire truc, et après quand tu sais, t'en rends compte tu fais putain mais en fait j'étais un con et je savais pas que j'étais con, tu <rire> non, non. après tu deviens un con qui est conscient que t'es con, tu vois, et après tu deviens, tu vois, tu deviens euh, compétent en faisant un effort, et pour toi à ce moment là, qu'est-ce qui était important pour toi que tu n'as pas respecté au point de dire, euh, au point de dire fuck euh, je pense que c'était
1: euh, l'alignement avec la bon c'est un peu kitsch, j'aime pas trop le dire comme ça mais je vois pas le dire... comment le dire autrement avec la petite fille qui a en moi, tu vois la petite fille qui pense qu'il y a une chose de 8 ans là, la petite Léa de 8 ans, tout ce qu'elle veut c'est monter à cheval tu vois ouais. le reste ça ne l'intéresse pas en fait à la base et, euh, et du coup je pense que je respectais pas ça, je respectais pas euh... Le fait que en fait, non, j'avais envie de monter à cheval toute la journée. Donc, être euh, bah, kiné m'empêchait de faire ça. Ensuite, quand je montais à cheval toute la journée, bah, du coup, j'avais la pression extérieure d'un patron et qu'on devait me dire ce que je devais faire euh, toute la journée, etc. Et en fait, c'est la, la liberté, le fait de me sentir libre. Et me sentir libre, ce n'est pas juste financièrement, géographiquement, même si aujourd'hui, c'est très cool d'avoir les deux, euh, mais c'est aussi euh, la liberté euh, mentale, tu sais, de, ouais. de pouvoir être ce que tu veux être, tu vois et euh, sans quelqu'un qui te dit non mais ça tu peux pas ou tu arriveras pas ou euh, ou t'es pas capable voilà donc c'est vraiment la, la liberté sur tous les plans quoi la liberté mmh. de faire ce que je veux d'être où je veux de d'aider qui je veux euh, aussi parce que par exemple tu vois pour les pour l'académie on fait des sélections parce que justement je, je veux toujours faire ce que je veux comme j'ai envie tu vois je veux ouais. je veux même pas d'avoir de avoir de pression de la part de, de clients ou d'avoir trop de clients d'ailleurs je te disais juste avant que que je limiter les places de l'académie à 60 parce que, justement, je veux pas avoir trop de monde parce que j'ai pas envie d'être sous pression. Je, je, veux, je veux vraiment passer comme j'ai envie.
0: quoi Donc, euh, la liberté. Ouais. Et ouais, la, la recherche des besoins, c'est là où je me rends compte que c'est un truc qui dure. Mais ouais, limite toute ta vie, en fait. Es ah, clair. Oui. Les, les premières années, c'est là où tu te prends limite. Enfin, c'est vraiment le, le ressenti que, que j'ai eu. C'est les, les premières années où tu comprends en fait cette matrice un peu entrepreneuriale, un peu liberté, etc. Mmh. Où tu t'autorises aussi à te dire, non, mais en fait, et puis il se passe des semaines des fois entre le moment où tu dis ah ok il y en a qui le font et le moment où tu te, où tu te dis c'est possible <rire> il, y
1: a, il, y a un, il y a un gap quand même ouais, il y a vraiment un gap mais c'est parce qu'en fait ton cerveau il est pas prêt quoi. il est pas prêt mais toi c es dans ton, dans dans ton t'es petites diguères, dans tes petites croyances ouais. comme ça depuis que t'es née tu sais même pas ce que c'est une croyance parce que tu t'es même pas conscient que tu as des croyances et donc quand on te dit bah, c'est possible tu dis euh, attends moi je, je, je ne me visualise pas en tant que personne faire ce... enfin, je vois pas ma personnalité faire ça ou faire ce changement ou devenir cette personne même ouais. si je trouve ça hyper stylé quoi c'est Et je trouve que,
0: alors tu me diras ce que tu ce que en penses, c'est que c'est quand tu as ce déclic-là que tu te prends le plus de tarte dans la gueule. Ouais, <rire> je clair. Parce ouais. que, en fait, du coup, tu es à la recherche un petit peu, parce que tu, tu reviens dans une période un peu d'adolescence. Bon, après, moi, c'est un peu, un peu bizarre de dire ça, parce que j'ai eu ce moment en pleine période d'adolescence, mais tu veux dire, tu reviens en mode, mais en fait, tu as besoin de retrouver tous tes repères. Et je trouve que c'est vraiment là où tu as le plus de, de claques dans la gueule, où tu te rends compte bah, que les gens, c'est pas toujours, euh, tu vois, qu'eux aussi, ils ont des croyances, eux aussi, ils ont des peurs, aussi, ils ont des blocages, etc. Que, bah, financièrement, euh, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de trucs là, bah, là c'était le sujet, justement, quand, quand on s'était rencontrés il y a un an, mmh. bientôt. Moi, ouais. c'était aussi mon gros truc, c'était les finances, j'arrivais pas à gérer mes thunes et j'en ai parlé plusieurs fois en podcast. Et en fait, je trouve que quand tu te mets dans ce truc, bah, je vais vraiment rechercher ce qui est important pour moi, etc. Sur Instagram ou sur les réseaux, on se dit tout le temps, ouais, vas-y, tu vois, la limite, en une heure de coaching, waouh, et tout, en une formation. Alors que c'est aussi un mindset mmh. qu'on qu va continuer à cultiver. Et pour toi, ça, ça a été quoi les, Vraiment, c'est tard dans la gueule. Euh, quand tu as commencé justement cette recherche, en mode, est-ce que ça a été euh, financier Est-ce que ça a été relationnel Est-ce que ça a été dans tes croyances, etc. etc.
1: Moi, j'ai eu la totale. Hein. J'ai eu la totale euh, parce que je partais vraiment de loin. Moi, j'étais une, une rien que quand j'étais ado, j'étais quelqu'un qui, au milieu des autres, euh, au niveau social, avait l'air hyper vivante, hyper sympa et tout, mais j'étais déprimée tout le temps quand j'étais toute seule. Tu vois Donc, Donc vraiment, il y avait ce truc de j'étais déprimée. Alors qu'aujourd'hui, je suis ultra positive euh, tout le temps, je suis à fond, etc. Même et je et je me laisse euh, sombrer aussi quand ça va pas. Tu vois, je me laisse. Je... Alors qu'avant, j'étais en mode non, 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 machin. Euh, et avant, j'étais surtout une victime de manière générale. Tu vois, une, une victime euh, dans ma tête quoi. J'étais euh j'étais une putain de victime, tu vois C'est-à-dire que, en fait, dès qu'il m'arrivait un truc, c'était toujours la faute des autres, c'était toujours la faute même de le, je sais pas moi, du gouvernement, de l'environnement, de, euh, de mes parents, de tout ce que tu veux, j'étais une vraie victime. Et, euh, et en fait, du coup, bah, j'avais construit mon entourage euh, d'une certaine façon, j'avais construit ma vie d'une ouais. certaine façon avec ma vie de victime, <rire> avec ma vision de victime, tu vois ouais. et, euh, et ça a été violent sur tous les plans, euh, surtout à ce moment-là, voilà, bon, c'était... Euh, donc, je suis revenue des US il y a 5 ans. Donc, c'est il y a sept ans déjà que, que j'ai fait ce burn-out. Ça, ça passe vite, mon Dieu. <rire> euh, et, euh, et en fait, quand, dans, les, dans la même année même, dans les mêmes six mois, euh, je me suis fait larguer euh, cinq fois par le même mec. Oui, je suis revenue cinq fois quand même. Bon, on va y aller. Euh, <rire> cinq fois par le même mec avec qui j'étais de, depuis longtemps. Donc, au niveau relationnel, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous Enfin, je fais n'importe quoi. Je, je suis devenue quoi pour revenir cinq fois avec un mec euh, qui, en plus, fait que me relarguer à chaque fois. Euh, J'avais eu un accident... Euh, donc du coup, ça mettait à la fois en jeu, tu vois, toute ma passion de ⁇ Ah mais est-ce que je suis faite pour monter à cheval ?⁇ et puis euh, bah, je ne suis pas capable de gérer ma santé correctement parce que bah, du coup, j'étais fatiguée tout le temps. Donc c'est aussi pour ça que euh, on vir... enfin, mon cheval m'avait viré ce jour-là. Euh, au niveau pro, ça ne va pas. Au niveau financier, bah, j'étais kiné, donc ça allait. Mais euh, je ne comprenais pas parce que même si je gagnais plein d'argent, euh, j'étais toujours à, en négatif tous les mois, tu vois. Alors que je gagnais bien ma vie, tu vois. Euh, L'endroit où je vivais, euh, je vivais dans un tout petit studio. Euh, je ne sais même pas pourquoi je vivais là dans un endroit que je n'aimais pas euh, mais je vivais là parce que je vivais là et je ne sais pas pourquoi j'avais pris ces décisions-là. Enfin tu sais, après tu t'englues tu dans des trucs donc en fait, moi ça a été vraiment euh, fracassant sur, sur pas mal de, pas mal de choses. Euh, quand je suis devenue entrepreneur, bon déjà quand je suis partie aux US mais ensuite quand je suis euh, rentrée en France et devenue entrepreneur, euh, ça a fait un énorme tri euh, dans mon entourage, euh, dans mes vrais amis et puis bah, les autres et, et il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui. Alors mais mon environnement a, amical a complètement changé, j'ai plein de d'amis entrepreneurs, justement, ou en tout cas ouverts d'esprit euh euh, aujourd'hui, euh, et, et ça a complètement changé, mais j'en ai plus beaucoup de cette époque-là, de juste il y a cinq ans, tu vois, quand je suis rentrée. C'est mmh. plus les mêmes personnes. Euh, là, je suis en couple avec mon chéri, ça va faire quatre ans, bah, tu vois, c'est pareil, ça s'est fait quand je suis rentrée, tu vois, j'étais une nouvelle personne, j'étais en train de devenir une nouvelle personne aussi. Euh, là, aujourd'hui, j'habite euh, sur une ferme euh, au milieu des montagnes. Là, tu vois, au moment où je te parle, on voit pas, parce que là, vous êtes en train d'écouter le podcast, mais je suis en train de voir des montagnes devant moi euh, sur le Larzac dans les Cévennes, tu vois, alors qu'avant, je vivais dans un petit studio horrible. Enfin, euh, tout a changé en fait. Et puis évidemment, bah, aujourd'hui niveau thune c'est bon quoi. Tu vois, ça va très très bien. Et, euh, et c'est surtout que ça me permet de faire ce que je veux quand je veux, de voyager, de, de en, cl en claquant des dons, de me dire bon bah allez c'est bon là j'en ai marre. Euh, tiens je vais me prévoir un voyage la semaine prochaine. Tiens je pars à Londres voir les studios Harry Potter. <rire> <rire> Harry Potter, tu vois ce, ce genre de truc En fait tout a changé sur tous les plans quoi. Ça a été ouais. euh, ça a été hyper violent. Hein. Ça a été hyper violent. Là où je m'en suis rendu compte c'était à euh, au séminaire de Tony Robbins, que vous connaissez peut-être, oui. euh, j'ai fait deux fois ces séminaires. La dernière fois, j'étais à Miami en, en décembre, je l'ai refait, parce que j'avais besoin de boucler une boucle, mais bref. Euh, et la première fois que je l'ai fait, c'était il y a quatre ans, je crois. Euh, j'étais à Miami, et puis en fait, je suis, pendant son séminaire, je suis tombée très, 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 très malade, mais vraiment très malade. Euh, bon, Je ne vais pas vous donner les détails, mais euh, c'était horrible, et mon corps émotionnel. a... Ouais. mon corps a lâché quoi. mon corps, a lâché. Ouais. Mon corps a, a lâché et a sorti euh, toute la colère que j'avais en moi depuis des années pour plein de raisons que je donnerai pas forcément ici euh, pour respecter certaines personnes que voilà malheureusement qui étaient qui sont l'objet de cette colère à la base euh, et, euh, et du coup euh, ouais c'est en fait j'ai changé tu vois c'est vraiment il y a eu un, un switch alors ça s'est pas fait juste en une demi seconde Bien mais euh, mais mon corps aussi a lâché le c'est pas c'est pas juste du mindset en fait c'est aussi les émotions c'est comme tu viens de le dire c'est ultra important sur euh, sur tout ce que tu vas faire aussi en tant qu'entrepreneur, c'est pas être entrepreneur, c'est pas juste euh, savoir jouer avec les chiffres, savoir vendre et bien passer en, à la vidéo euh, quand tu te montres sur Instagram. Bah, quoi. A,
0: alors, il y en a qui le font juste comme ça, ouais. <rire> mais alors, euh, il faut, faut voir, euh, voilà, faut voir la, la pérennité de la chose et l'humain mm. derrière, entre autres. Mais non, non, mais je peux que, euh, je peux que compatir. Surtout qu'avec tes compétences et tes connaissances en tant que kiné, ça doit émo émotionnellement, tu dois aussi enfin, voir l'impact ouais. émotionnel sur le corps moi je sais que la dernière fois je me suis fait masser euh, par un justement une nana qui faisait du, du reiki etc elle m'a dit oui bon bah t'as tel, blo tel blocage tel... et là tu fais ouais <rire> ok <rire> d'accord ouais, et c'est vrai. vraiment le truc que genre le corps et l'esprit sont, sont liés quelque part enfin, ouais. le sont et du coup après ce séminaire donc, je pense qu'il y a eu un moment où il fallait digérer la chose. Ah, la violence, je te dis, j'ai passé deux semaines en chaos total. Je n'ai pas
1: pu finir le, le séminaire. Je n'ai même pas pu y aller. Le lendemain, à, à, on avait loué un Airbnb avec une copine. J'étais à quatre pattes dans le Airbnb. Je n'arrivais pas à, à avancer. Je n'ai pas pu retourner au séminaire euh, en entier. C'est pour ça que je suis retournée là, euh, là euh, en, en décembre pour euh, le boucler, tu vois, pour le faire en entier, une bonne fois pour toutes. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'avais déjà changé de, mon, de mindset en en trois ans, c'était phénoménal la, la différence que tu vois en toi euh, entre le avant-après, euh, avant prendre des tôles et après avoir pris des taux et avoir euh, dépassé ouais. toujours euh, plein de choses, notamment l'ego. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi. Ouais, c'est euh... ma
0: prochaine question, justement. Ouais, <rire> Parce que c'est ce que je l'ai dit, je, je, de, 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 de ce qu'on a discuté en séminaire, etc. Mmh. Est-ce que. Tu t'es fait mentorer, coacher euh, avec quelqu'un. Moi, je sais que, par exemple, j'ai mon mentor que je paye euh, tous les mois pour avoir des séances de visio, avoir son avis sur plein de choses, etc. Mm -hmm. on, je sais qu'on sait que tu as les, un très grand égo. <rire> ouais. Et tu m'as dit la dernière fois, mon pour mot, je ne suis pas coachable. <rire> tu m'avais dit. Comment est-ce que tu as fait, justement, par rapport à ça Est-ce que les séminaires, euh, comme est ce que as, tu as fait avec Tony Robbins, où tu n'es pas forcément en one-one avec ton mentor, t'en suffisent Mmh. Euh, ou est-ce que tu as aussi euh, eu des mentors vraiment avec qui tu pouvais échanger en visio en vrai etc, etc.
1: alors euh, effectivement je suis quelqu'un qui, euh, qui à la base à la base parce que ça a changé, mais n'est pas coachable, c'est-à-dire que euh, t as beau me dire tout ce que tu veux. Si j'ai pas décidé que c'est que c'est moi qui écoutais, euh, c'est mort. Mais vraiment, c'est mort quoi. J'écoute <rire> rien. Euh, et en fait, la seule personne, ce qui était difficile pour moi, c'est qu'avec mon type de personnalité, alors on appelle ça les rouges euh, dans le marketing, <rire> si jamais, bon, les petits <rire> types de personnalité rouges c'est très difficile de, de nous coacher parce qu'en fait, euh, bah, on écoute rien. Et c'est pas, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est vraiment pas une bonne chose parce que t'appliques pas. Alors après, tu as tellement d'ego que justement, euh, tu vas être dans la compétition avec toi-même tout le temps et donc te dépasser donc ça marche quand même tu vois sur certains aspects mais c'est pas évident et en fait euh, le problème que j'ai eu quand j'ai démarré c'est qu'il n'y avait personne que j'admirais au point de me faire coacher par lui sauf Tony Robbins en fait. Okay. Alors, évidemment, tu vois, la meuf qui prend euh, Tony Robbins, quoi. Et du coup, j'avais vraiment du mal ouais, à, à faire ça. Et en tout cas, les personnes que j'admirais énormément ne faisaient pas de coaching one-to-one, -one, ou en tout cas, ce n'était pas accessible pour moi à cette époque-là, parce que Tony Robbins, un coaching avec lui, euh, la dernière fois, j'ai entendu dire que c'était un million en one-to-one, -one, tu vois. Enfin, voilà, c'est voilà, high level. Et euh, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait surtout des formations en ligne, où tu avais parfois des formations de groupe aussi dedans. D'ailleurs, c'est ce que j'ai créé dans l'académie, euh, pour pouvoir le faire à mon rythme, parce que je bossais comme kiné quand même, quand je suis rentrée des US, j'ai recommencé à bosser comme kiné pour, ben, voilà, pour manger, pour investir dans l'immobilier aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai tenté, euh, dans ma vie, j'ai eu euh, trois coachs. Euh, les deux premiers, ça a été euh, une catastrophe, enfin, c'est-à-dire que je n'ai même pas fini les deux coachings, je ne les ai pas terminés euh, parce que, en fait, euh, ben, j'avais fait ça en, en pensant apprendre des choses euh, alors qu'en fait, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur et que je me suis rendu compte que c'était plutôt moi qui en savais plus que sur certains trucs et je me suis dit « bon, en fait, euh, ben, c'est une bonne, une bonne nouvelle, du coup, tu peux te lancer dans le coaching, tu peux lancer euh, voilà, des, des choses ». Euh, mmh. et puis le troisième euh, je l'ai pris euh, l'année dernière parce que j'avais des petits plafonds de verre par rapport au ranch qui arrive ça n'avait rien à voir avec la partie vraiment entrepreneur ouais. c'est par rapport au ranch qui arrive j'avais besoin de de débloquer ça, c'est tellement émotionnel pour moi, c'est tellement important que j'avais besoin que de faire quelques séances juste pour qu'on me casse un peu la tête en disant, mais meuf, euh, c'est bon, euh, ose y aller, et puis c'est bon. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, hein. pourtant, euh, moi-même, je suis coach mindset, mais j'ai besoin de me faire accompagner sur ces trucs-là. Euh, mais voilà, en toute transparence, euh, je, je n'ai pas de coach. Aujourd'hui, j'ai des gens que, que je vais avoir euh, qui sont plus des potes, en fait ce ouais. des si potes d'entrepreneurs où on va échanger et où je vais les écouter mais je vais leur donner des conseils aussi sur leur business euh, dans mon mastermind etc c'est-à-dire un groupe d'entrepreneurs dans lequel on parle beaucoup euh, mais des coachs euh,
0: j'en ai pas aujourd'hui en tout cas pour moi ouais. voilà. bah, et tu as, as aussi plus un rapport euh, tu as moins un rapport de force aussi peut-être entre coach coaché mm. et potes qui ouais. se partagent
1: des choses exactement c'est vachement plus simple pour moi parce qu'il y a toujours, quand il y a un rapport de force, euh, le mec en face, je vais l'enterrer. Je ne vais pas pouvoir, euh, c'est trop dur pour moi de, ouais. de rester calme, même si euh, euh, aujourd'hui, je le prends beaucoup mieux, etc. Mais à l'époque, euh, j'étais trop
0: susceptible. Ce n'était pas, pas possible. Ouais. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as quand même tenu quasi deux ans sous, sous, sous un patron. Ouais. Ouais, ouais, Alors, t'as ce ouais. caractère-là, enfin, je... quand t'enlèves tes filtres, quand même, ça veut dire que c'est ça que tu ressens au fond, et que quand même, là, c'est pas au bout d'une heure que t'as dit stop, c'est au bout de deux ans. Ouais, parce que je pense
1: que je savais tellement pas ce que je voulais dans la vie à ce moment-là euh, que bah, du coup, c'était un peu mon... ma dernière chance, en mode, bon, bah, t'as fait kiné. Ben, en fait, vu que c'est pas ça que tu veux faire, bon, on essaye les chevaux. Euh, moi, je... je voulais bosser dans l'entraînement, tu vois, de compétition, je savais pas combien de temps j'allais le faire. Euh, et je me suis dit, bon, vas-y, on y va en mode, euh, bah, OK, on part euh, pour devenir championne du monde. Quoi. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'était, bon, bah, on y va. <rire> <ça>, euh, <rire> Allons-y, Franco. Et, euh, et en fait, je l'ai fait parce que euh, je n'étais pas là-bas pour euh, avoir un travail et gagner de l'argent. J'étais là-bas pour apprendre... Dans le milieu du cheval de, de haut niveau. Donc en fait, c'était okay. pas, pas pareil, tu vois. Même si au bout d'un moment, ça m'a saoulée parce il ben, y a eu plein d'histoires. Tu vois, la fille du patron qui était jalouse de moi et qui euh, détachait les étalons en disant que c'était ma faute et les étalons qui, dans, qui allaient dans les parcs des <rire> juments, enfin des trucs horribles. J'ai vécu vraiment des trucs affreux. J'en ai, ai jamais trop parlé de ce qui s'est passé aux US, mais voilà. Euh, donc au bout d'un moment, j'en ai, ai eu ras-le-bol et, et je suis rentrée. Mais, euh, mais c'était pas évident, ouais. C'était pas évident. Après, comme je savais qu'ils étaient bien meilleurs que moi, que c'était des gens que j'admirais dans le milieu du cheval, j'arrivais à écouter les conseils, tu vois, et j'arrivais à, ouais. à fermer ma
0: gueule de temps en temps et à, et à appliquer, quoi. Ouais. <rire> Putain, c'est un, un truc de ouf. Et du coup, quand es rentré en France, tu es rentrée en France, par exemple, tu t'es remis dans le libéral en kiné, ouais. pour un, pour un, au court terme, en tout cas, parce que ça avait du sens au court terme bah, de manger, <rire> entre autres. Mais c'était ouais, quoi, bien. vraiment, ton premier pas vers le business slash invest, parce que tu es autant investisseuse, investisseur qu'entrepreneur euh, mm -hmm. Ouais. Et c'est quoi en fait ton premier réflexe pour te dire Ok, bah là je vais monter mon propre truc. Tu t'es plutôt tourné vers l'investissement en premier ou le business et surtout pour quelles raisons
1: Alors au tout début, euh, j'ai mon, mon frère en fait, qui avait démarré le marketing de réseau. Bien euh, sûr. Euh... Je ne retournerai jamais là-dedans, mais ça m'a énormément aidé, euh, énormément apportée à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de développement personnel, ce dont je manquais cruellement, <rire> clairement. Euh, et du coup, en fait, quand, quand j'ai démarré le, le marketing de réseau, ben, au début, ça ne marchait pas. Et puis, en fait, avec les gros déblocages que j'ai eu au fur et à mesure, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à aller à Tony Robbins à cette époque-là, quand je faisais du, du MLM, du marketing de réseau, euh, ben, ça m'a quand même débloqué énormément de choses sur euh, la vision, sur qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, en fait, c'est trop cool euh, parce que je vais pouvoir gagner de l'argent en aidant les gens à gagner aussi de l'argent parce que c'était le principe du marketing de réseau dans lequel j'étais, dans le domaine mm -hmm. du, du voyage. Euh, et après, bon, j'en ai eu marre parce que, toujours pareil, euh, en fait, j'ai explosé là-dedans. Je suis rentrée dans le top 10 français de ma compagnie euh, sur 25 000 personnes. 15 000 ou 25 000 25 000, je crois. Euh, personnes. Et, euh, et là, en fait, bah, du coup, on était en lien avec le, le corporate. Enfin, tu vois, tous les gens qui décidaient vraiment de, de ce business-là. Bon, je ne vais pas expliquer comment fonctionne tout un business de marketing de réseau, mais mais bon, voilà, tu as, as, as le bureau, quoi, le desk, et, euh, et après, tu as euh, bah, les gens qui bossent dans le marketing et qui, et qui augmentent. Euh... Euh, leurs performances, leurs équipes, etc., et qui deviennent ce qu'on appelle des leaders. Et donc, moi, j'étais avec les autres leaders euh, de la société et euh, je m'apercevais qu'en fait, le desk, euh, ce qu'il voulait, c'était gagner encore plus de thunes sur le dos des gens qui étaient déjà là euh, plutôt que de, de les faire progresser, tu vois. Et du coup, euh, en leur vendant encore des nouveaux produits, des nouveaux trucs. Donc, ça m'a saoulé. Au bout d'un an et demi, deux ans, je crois, euh, quelque chose comme ça, j'ai euh, arrêté. Et euh, là, je me suis dit, bon, ben, bah, en fait... Euh, à la base, je faisais ça pour investir dans l'immobilier. J'avais cette idée quand même d'immobilier dans un coin, mais comme j'avais pas trois ans de revenus euh, euh, forts, tu vois, vu que j'avais ouais, fait ouais. deux ans de pause aux États-Unis et que ça comptait pas du tout pour investir en France, je me suis dit bon bah peu importe le domaine, mais euh, il faut que je génère de l'argent, en tout cas euh, en libéral, pendant trois ans. Et c'est pour ça que j'ai retenu euh, trois ans comme kiné à nouveau. C'est-à-dire que moi, ça fait ah ouais. que ça fait que un an et demi que je suis plus kiné officiellement. D'accord. Voilà. Ouais, mais par contre, tu as repris le, ton activité de kiné avec, en respect des besoins. Ouais. Et avec du... Exactement, exactement pour investir dans l'IMO donc je faisais le marketing de réseau en parallèle donc euh, je me tapais mes journées de kiné donc euh, en général le matin je me formais à six heures, entre 6h et 8h j'allais me taper ma journée de kiné le soir je rentrais je faisais tous mes appels jusqu'à minuit euh, de, de marketing de réseau euh, après, euh, après j'ai bon, arrêté le, le MLM et du coup je me suis dit bon bah là maintenant j'en peux plus tiens bah, je vais monter mes business euh, donc qu'est-ce que j'ai fait en premier je crois que j'ai fait un blog en premier euh, je faisais de l'affiliation donc un peu le même principe finalement que le marketing de réseau Bien, tu vois tu ouais. recommandes des choses qui te font kiffer je faisais de l'affiliation avec des formations, des choses comme ça. Euh, euh, donc, j'ai monté mon blog. Et puis, euh, alors attends, j'essaie de te le donner dans l'ordre. Et oui, après, on, on s'est lancé dans le e-commerce, donc avec mon compagnon. Euh, okay. donc on est parti à fond dans le e-commerce et là c'est pareil au bout d'un moment ça a commencé à manquer de sens parce qu'on vendait des trucs qui euh, nous plaisaient plus par exemple des... ouais. aujourd'hui je peux le dire mais à l'époque je voulais pas le dire sur les réseaux ce que je vendais j'avais peur qu'on pique l'idée tu vois j'ai l'impression ouais. que l'idée <rire> géniale du siècle on vendait des petits blenders euh, tu sais de cuisine des petits trucs oh. comme ça enfin voilà on ouais, trucs, je l'ai le, le Nutribulette là ouais, c'est ce genre de ouais. truc là voilà, <rire> ce, ce voilà. <rire>
0: Le truc des filles de guerre, maintenant qu'on va être partout. Exactement. et ben, On a, ouais. a vu
1: ça, ça, ça a bien marché pendant un moment, mais en fait, après, ça a commencé à manquer de sens et surtout qu'à côté, en fait j'ai commencé à, à développer euh, le coaching euh, que je refusais de faire depuis un moment jusqu'au moment où j'ai à nouveau eu un accident parce que bon, à voilà, chaque fois, tu vois, moi, je prends des, des, des vôtres pas possibles et, euh, et ça me permet de réfléchir à la vie. Et j'ai à nouveau eu un accident où je me suis casser le genou en fait c'est un cheval qui a, qui a voulu taper mon cheval et euh, qui m'a explosé la rotule je ne me suis pas cassé la gueule contrairement à ce que tout le monde croit donc non je ne suis pas tombée ok c'est un cheval qui a fait euh, et du coup euh, j'ai passé c'était il y a deux ans et demi maintenant et, euh, et là j'ai commencé à monter mon business de coaching parce que pareil ben là j'ai passé trois mois allongé euh, chez ma mère, euh, parce que là je pouvais même plus marcher du tout, et, euh, et en fait j'ai monté mon business depuis, euh, depuis mon lit quoi. et euh, en fait le premier mois j'ai fait 10 000 euros,
0: et là je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe, c'est un truc de ouf et, ouais, parce euh... que tu avais, avais un gros bagage déjà derrière toi, et ouais. déjà là, en termes de revenus, ça te dérange pas de, de parler mm -hmm. de ça, tu as réussi à, à évoluer comment Entre le libéral, entre la période MLM plus libéral, entre la période... Euh, je me mets en e-com, etc. Il y a eu vraiment une ascension de revenus entre guillemets plus ou moins stable. Ou alors il y a eu vraiment des périodes de plus, de moins. Et comment est-ce que tu as fait pour bah pour gérer ça Parce que tu disais que tu avais une mauvaise gestion financière. Oui, ah ouais, c'était la cata. Euh, alors comment je fais Comment
1: gérer ça Alors quand j'étais kiné en net, je devais être à 2005, 2004, 2005, un truc comme ça sur l'année, c'est sur l'année. Euh, ensuite en MLM je suis montée jusqu'à 4 ou 5 000 euros euh, je t'avoue que j'ai plus les chiffres exacts en tête voilà. euh, mais par contre le MLM c'était pas stable justement c'est aussi ça qui me dérangeait donc ça montait ça descendait mais bon j'étais quand même à, à minimum trois 4 000 balles euh, par mois ouais. t'es pas en euh, mode t'es pas en mode faut que j'ai ça pour bouffer toi t'as pas le mode survivor c'est pour, pour ça que ça marchait et c'est pour ça que ça marchait c'est parce que ouais. la plupart des gens qui se lancent dans un business sont en mode survivor et des fois, ça marche, mais sauf que quand tu veux des nouveaux clients et que tu leur cours après parce que bah, tu as besoin de bouffer, bah, énergétiquement, ça peut pas marcher, tu vois. C'est pour ça que je conseille à tous mes ouais. élèves d'avoir un truc stable à côté pour pouvoir
0: monter ses business avant de, avant de lâcher son taf, quoi. Vraiment. Non, moi, je suis la, moi aussi, je suis la première. Il y a plein de personnes, des fois aussi, qui viennent me parler, qui me disent, voilà, j'ai un taf, machin, je suis pas bien dedans et tout. Donc, en général, maintenant, les gens sont un peu plus... Euh éduquée à ça et mmh, je trouve qu'il y, y en a moins qui partent en live en mode ⁇ Non mais c'est bon, je m'y mets à fond ⁇ genre pas comme moi, <rire> par exemple, <rire> parce que j'ai fait. Et, euh, et j'avais encore une personne ce matin au téléphone euh, qui voulait que je l'accompagne et elle me disait qu'elle était en mi-temps thérapeutique, qu'elle voulait profiter de ce mi-temps pour, euh, pour se lancer. Et que justement, elle était en pleine période d'interrogation s'il fallait qu'elle se lance à plein temps. Et justement, en fait, moi, je trouve que la chose à faire, surtout que c'est une personne qui investissait en immobilier, entre autres. Donc après, c'est pour ça qu'on parle de vision, parce que c'est tellement propre à chacun. Ceux qui veulent investir en immobilier, bah, il faut, entre guillemets, il faut qu'ils gardent un CDI à partir du moment où ils sont en nom propre, blablabla. Mais mm -hmm. euh, c'est pour, pour ça que cette histoire de vision elle est hyper importante. Et c'est vrai qu'avoir euh, un revenu stable à côté de son business, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en fait, là où, là où ouais. tu arrives à faire le plus d'argent, c'est quand t'en as pas besoin. Moi, je sais que j'ai eu des, des périodes comme bien. ça où je gérais très, très, très mal. Mais quand je dis que j'ai très mal mon argent, c'était vraiment une, une cata. Et euh, c'est quand j'ai commencé à. Même encore aujourd'hui, je paye des erreurs financières que j'ai faites il y, a six, il y a six mois en arrière. Mmh, mmh. Tu oui, vois ouais. Et tu vois, parce que tu veux trop dépenser, machin, parce que tu payes tout le monde en 18 fois. et voilà, Je suis vraiment encore un, un petit peu dans, dans les derniers. Euh... Dans les derniers règlements de ces, ces trucs-là, tu vois. Mais c'est vrai que la mauvaise gestion, moi, ça m'avait un peu tué Et j'avais un, un peu ce truc d'ego aussi, de me dire non, non, mais <rire> moi, je me suis lancée à 17 ans, <rire> j'ai jamais été salariée. <rire> voilà, j'allais dire un gros mot, mais je ouais. voilà, vous, vous allez vous faire voir, je ne serais pas salariée et tout, je vais me débarler. Mais c'est vrai qu'avec euh, le recul aujourd'hui, si j'avais eu ne serait-ce qu'un mi-temps ou un truc, mais un truc qui ne me plaît pas. Mmh. On parle de sens, bah, quand, quand tu veux développer un business, bah, ça a du sens fait, de prendre un revenu que tu n'aimes pas forcément au très clair. court terme mmh. Mmh. Pour, pouvoir te, bah, pour pouvoir éviter d'avoir ce stress-là. C'est clair,
1: c'est hyper hyper important. Énergétiquement, c'est hyper important. C'est comme dans l'amour, tu vois. C'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Attends, je crois que je viens de le dire deux fois de même, mais bon, vous avez compris. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'est exactement ça, exactement ça. Euh, et puis après, pour continuer, bah avec le blog, ça dépendait des mois, euh, 1000, 2000, 3000, ça dépendait en fait avec l'affiliation. Euh, donc ça, ça, ça dépendait. Attends, après j'ai fait quoi euh, En e-commerce, c'est pareil, ça variait complètement. Tu avais des mois énormes et puis euh, des mois où on gagnait rien parce que bah, on, par exemple on n'activait pas les pubs. Enfin voilà, plein, plein de choses, Ça vraiment ça dépendait. Euh, et puis l'académie, euh, alors l'académie elle, elle existe que depuis un an et demi parce qu'au début je faisais du coaching en one-to-one -one, et après en fait je me suis retrouvée débordée, j'avais trop de monde et Mais trop de recommandations et là je me suis dit voilà, faut que je trouve une solution. J'ai créé, créé l'académie comme ça.
0: Putain, c'est ouf! Et puis de toute façon, le coaching. Enfin, quand, après, on, a, on, on est toutes les deux un peu coach business aussi, mais c'est vrai qu'un truc que, que c'est souvent le coaching que je conseille en premier, tu vois. Mmh. Quand il y a une personne, elle veut faire de la formation, machin, genre, souvent ce que je dis, c'est mais faites du coaching en premier et genre testez votre idée, parce qu'après euh, une formation, clair. ça prend un temps, une énergie, surtout si tu commences à, à payer un copywriter, machin, à développer ta page de vente, ouais. euh, euh, WordPress, machin, de faire un truc carré et tout, ça, ça, ça te coûte... Euh, tu vois, entre faire les séquences de mails, <rire> la... t'en as pour 2-3 000 balles, euh, aller faire un tournage, le temps que ça te prend de créer la formation et tout c'est vrai que le business de coaching c'est un truc qui fonctionne mais c'est rapide puis tu vois
1: si ça te plaît puis surtout tu, tu testes ta cible avant de monter une mais formation exactement. le nombre de personnes que je vois qui avant même de créer une communauté avant même d'avoir coaché des gens créent une formation et passent des semaines voire des mois à tourner une formation à monter des listes email et tout moi j'ai une liste email seulement depuis euh, fin d'année dernière j'avais pas de liste email avant euh, euh, bon, ouais non mais vraiment c'est le, le 80-20 hein. ah mais complètement complètement oh, en académie il y a encore plein de trucs que je pourrais améliorer des petits trucs mais on s'en fout, c'est de l'optimisation qui ne va pas forcément euh, ouais. euh, servir, ce qui est important c'est que les élèves ils démarquent, ils aient leur déblocage au moment où ils doivent les avoir et c'est ça qui est important, tu vois, après tu peux toujours faire mieux et on l'améliore au fur et à mesure bien, etc mais c'est clairement la loi de Pareto à fond, à fond, bien sûr ouais, ouf.
0: et euh, d'un côté est-ce que tu penses que enfin on peut leur en vouloir, c'est un grand mot mais parce qu'on voit en fait l'essor des formations en ligne, l'infopreneuriat maintenant, euh, tu vois, il y, y a plein de, de, de personnes, bah, après il y, y a beaucoup de vendeurs de rêves malheureusement Mmh. ceux qui le, les entrepreneurs avec une vraie éthique une vraie méthode de travail et qui sont humains il y en a très 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 peu moi je sais que c'était une, ça une des claques que je me suis prise là récemment euh, entre ceux qui humainement ça passe enfin qui, qui sont pas humains tout mmh. simplement ceux qui ont des méthodes douteuses et ceux qui sont pas du tout pareils entre euh, la vraie vie et ce qu'ils prônent euh, il y en a finalement très très peu qui sont vraiment euh, vraiment bien humainement mmh. et euh, du coup il y en a plein pour donner un genre marketing machin ils vont euh, voilà, mettre ses, tous les virements Stripe, euh, mmh. juste en disant faites de l'infopreneuriat, change ta vie etc, mais c'est aussi moi, c'est pour ça que j'ai fait le podcast, c'est pour montrer que en fait l'infopreneuriat, oui, <rire> mais il y a tellement de choses derrière, un business juste d'infopreneuriat pour moi ça, tu vois, ça, ça ça se démarre pas euh, comme ça parce qu'il faut avoir une connaissance de ouf de son marché et euh, si tu discutes pas, si t'es pas en direct en fait avec les personnes ah, ça c'est clair tu mmh. peux pas comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel elle est donc après plus tu vois de personnes plus tu te rends compte euh, des problématiques qui reviennent ça c'est sûr puis en plus on a un peu le même truc les gens qui veulent pas se lancer euh, ils, se lan ils se sentent pas légitimes puis non mais c'est pas le bon moment puis ouais non mais euh, mon retour un investissement et puis c'est quoi euh, non mais c'est pas le bon moment ou non mais j'ai des trucs à régler machin mmh. ou euh, j'ai pas le temps ou, des trucs comme... <rire> ça fait cliché mais en fait putain, des fois tu parles avec lui tu dis mais putain T'as l'idée, t'as tout ce qu'il faut. C'est tu sais, des fois le mec qui va t'expliquer, ouais, ben, tu vois, j'ai essayé ça, euh, machin, ben, mais tu vois, je m'y mets pas trop et tout. Genre, euh, je prends l'exemple, euh, les, les conciergeries Airbnb.
1: Mm
0: -hmm. J'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui fait ça. C'est un business de ouf. C'est un, un business de ouf. C'est un peu comme, ça fonctionne un peu comme la commission, tu vois. C'est un business ouais, fait... model qui est tout simple. Et, euh, et des fois, il y a des gens comme ça qui trouvent des petites pépites, tu sais. Mais après, ils vont se dire, non, mais... Euh, mais non, mais je sais, c'est simple. Mais <rire> justement, c'est parce que c'est simple qu'il faut, qu faut le vendre, tu vois. Mmh. Et c'est vraiment en, aussi en, en échangeant, en fait, avec les autres que tu te rends compte bah, que faut, faut se lancer. Mmh. Mais voilà, pour revenir sur le sujet de base, c'est vrai que l'info produit, ça ne se lance pas comme ça. Et euh, du coup, en combien de temps, entre le moment où tu as lancé le coaching, enfin, il s'est passé combien de temps Entre le premier coaching, le moment où tu t'es dit, je me lance en coaching, et le moment où tu t'es dit... Je... Je suis bouquet, mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu t'es respecté parce ouais. que tu n'es pas retourné dans un burn-out ou dans une situation qui t'a fait péter un plomb. Et justement, qu'est-ce que tu as remarqué comme changement dans ton mindset pour justement arriver à avoir ce déclic en mode non, mais il faut que je trouve une solution avant d'aller dans ce, dans ce truc de, vraiment de non-respect de soi et surtout en combien de temps ça s'est passé
1: alors, en combien de temps ça s'est passé euh, Je crois que c'était en janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Ouais, donc, ça doit être ça. Je, janvier 2021 que, que je démarre dans le coaching. Et, euh, et le premier mois, en fait, euh, bah, 10 000 balles. Quoi. Et là, je me, fais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe J'ai volé quelqu'un ou J'avais l'impression d'avoir fait une bêtise. J'avais l'impression qu'il se passait un truc grave, tu vois, parce que je n'avais jamais eu autant d'argent d'un coup. Et, euh, et après, les mois suivants, ça a été pareil. Hein, ça a été... Euh, entre 8 000 et 12 000, euh, peut-être je suis montée à 15 000, un truc comme ça. Et en ah. fait, euh, donc ça c'était en janvier que je démarre. Euh, et au mois d'août, je me dis euh, là, c'est plus possible en fait. Bon, je, je peux plus continuer comme ça parce que j'étais encore kiné. Alors, j'avais mes trois ouais. mois euh, allongés dans mon lit. Donc ça a fait euh, janvier, février, mars où je suis allongée dans mon lit et de toute façon, ben, euh, je peux pas bouger donc c'est pas grave. Mais après, en avril, je reprends la kiné. Euh, alors, heureusement à mi-temps, parce que je pouvais pas travailler à plein temps, c'était pas possible avec mon, mon genou. Et donc, je prends un mi-temps et donc je me tapais des journées de, de fou, pareil, euh, pour, pour pouvoir faire tout ça. Mais j'avais eu l'habitude avec le MLM. Donc, en fait, si tu veux, c'était en mode, euh, ça va, j'y vais. Euh, et au mois d'août, je me dis, bon, là, ça ne peut plus durer, en fait, euh, parce que c'est génial. Je gagne plein d'argent. Donc, ça, c'est bon. J'ai coché cette case-là. Je gagne plein de thunes euh, et je fais ce que je veux de, de ma journée parce que je suis... enfin je, fais, je choisis de faire du coaching, mais je veux dire, je n'ai pas de patron, je, je peux le faire depuis mon lit si je veux, etc. C'est toi que tu
0: veux et
1: tout. Quoi. Voilà. Euh, mais par contre, euh, là, ça ne va pas parce que j'ai plein de demandes. Il y a plein de gens à qui je dis non. Et les pauvres, ben, ils n'ont personne pour les aider euh, sur le marché. Je ne connais personne qui fasse la même chose que moi euh, de la manière dont je le fais. Euh, donc, du coup, je me dis, bon, bah, OK, il faut que je crée une académie. Et donc, euh, au, mois de, au mois de novembre, je crois, non, c'était pardon, c'était en octobre, en octobre avec euh, mon compagnon donc en septembre j'arrête la kiné déjà parce que là je dis bon euh, là c'est bon maintenant ça suffit ça, ça fonctionne ça fait euh, euh, là une petite année que ça fonctionne bien euh, j'ai largement de quoi vivre j'arrête et comme ça j'y vais en mode full tu vois en mode all in ouais, comme on dit ouais, ouais. Euh, parce que ça fonctionne déjà que c'est bon et que de toute façon là j'ai euh, parce qu'entre temps j'ai acheté des immeubles aussi cette année là d'ailleurs je suis allée, euh, je suis allée euh, négocier mon premier immeuble en béquille s'il te plaît sans euh, <rire> le truc bah, Bref, bref j'ai vraiment fait comme ça euh, au début J'achète un autre appart en octobre. Enfin, bref. Mais euh, de ce côté-là, j'arrête la kiné en septembre. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une story où je pleure parce que je, je suis tellement épuisée de bonheur et tout ça. Il faut, faut que je la remette. Bon, fait... J'en ai parlé tout à l'heure dans un live euh, parce que mmh. j'étais en live là, il y a 3 ou 4 heures avec quelqu'un d'autre sur, sur Instagram. <rire> et euh, j'ai parlé de cette story où, justement, je pleure face à ma caméra. Je suis en mode, mais les gars, ça y est, c'est bon, c'est fini. J'arrête. Et, euh, et en fait, euh, bref, j'arrête en septembre. Et en fait, le mois d'octobre, on prend un mois off avec mon compagnon et on se barre euh, en... Comment ça s'appelle euh, Une île en Tanzanie, là, à Zanzibar. On part à Zanzibar. Ouais, ouais. Et donc, on se part à Zanzibar dans un super hôtel, dans des endroits... Euh où on ne va jamais, parce que nous, on est plutôt en mode road trip. D'habitude, on s'en fout un peu des hôtels de luxe. Mais alors là, par contre, on se fait vraiment plaisir. <rire> on prend vraiment des trucs de ouf et tout. Et je prends un mois euh, où je me pose là-bas et où je crée l'académie, où je crée l'académie de A à Z. Euh, ça faisait déjà un an que j'y réfléchissais. Hein, J'avais euh, déjà tous les ouais. dossiers avec toutes les idées que je voulais mettre dedans. Et là, je prends tout et je crée module par module toutes mes vidéos, tous mes trucs, etc. Euh, tout le mode de fonctionnement. Et je fais mon premier lancement en, en novembre, du coup. Le lancement de l'académie en mode... Euh, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Je me disais, bon, bah, je vais avoir le même nombre d'élèves que d'habitude, c'est-à-dire euh, peut-être euh, entre 5 et 10. Tu vois. Et là, on fait euh, 53 000 euros, je crois. Euh, 53 000 euros sur l'académie euh, premier lancement. Et, euh, et en fait, j'ai pas pu en faire plus parce qu'en fait, j'avais pas mis assez de créneaux. <rire> tu vois, j'avais pas mis assez de créneaux. Et vu que je prenais ah, tout le monde au téléphone pour avoir tout le monde au téléphone et, et, savoir, euh, et les sélectionner, ouais. Et puis les sélectionner un par un, etc. Et en fait, j'avais pas mis assez de créneaux, donc euh, j'avais eu tout booké. Et je m'étais dit bon ben, c'est cool, mais dans ma tête, j'ai même pas pensé à prendre plus. C'était tellement énorme pour moi, tu vois déjà que. Enfin bref, voilà. Et, euh, et voilà, voilà comment ça s'est passé. Et comment j'ai voulu gagner plus d'argent, bah, c'est en fait, je me suis pas focalisée sur l'argent du tout en fait. Mais la euh, valeur, valeur que tu as est vraiment... Exactement. Le... Je, je me suis dit... Et non, non. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu focalises sur vouloir plus d'argent, tu ne te focalises pas ton énergie au bon endroit, tu focalises sur l'énergie du manque, tu vois. Euh, et, et quand tu es dans l'énergie du manque, tu n'es pas dans l'énergie de l'amour et de, et, de, et de la créativité, ouais. etc. Et en fait, je me suis vraiment focalisée sur aider un maximum de personnes, Toutes les gens qui, tous les gens qui me regardent en story, tous les gens qui regardent mes réels, tous les élèves que j'ai, tous les gens que je croise dans la rue, me focaliser sur aider cette personne-là, même si c'est juste l'aider à trouver son chemin parce que je la croise dans, dans une rue, j'en sais rien. Me focaliser sur aider, 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 aider. Euh, et c'est comme ça, en fait, que ça a marché, en, en me focalisant euh, toute mon énergie sur euh, comment est-ce que je peux aider encore mieux les gens. Euh, et la raison pour laquelle j'avais monté l'académie c'était pas parce que je voulais particulièrement plus d'argent pour moi c'était déjà ouais. énorme de gagner 15 ouais. euh, ouais. 000 balles par mois pour moi c'était beaucoup enfin j'étais en mode bah, ça y est c'est bon je veux pas aller plus loin tu vois c'était vraiment parce que bah, j'avais des gens qui m'écrivaient tous les jours et que je pouvais pas les prendre et je me disais putain mais comment ils vont me faire les pauvres ouais. tu vois et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé ça et en plus j'ai fait une interview avec Antoine BM que tu dois connaître peut-être mm -hmm. euh, qui était venu chez moi en vélo enfin c'est le truc un peu irréel parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup à l'époque et qui m'a qui m'avait interviewé sur sur YouTube il y a encore l'interview Interview. Et euh, ça m'avait ramené énormément de gens en fait après sur mes réseaux et, euh, et je savais plus où donner de la tête quoi, clairement. C'était au mois de juillet, je crois, juillet août, et euh, voilà
0: comment ça s'est passé. C'est ouf, et donc du coup, tu étais vraiment solopreneur, t'avais ouais. pas de charge, euh, t'avais pas de charge plus que ça. Euh
1: il a pas appuyer, quoi. Ben non, alors si, j'avais pris euh, au mois de, euh, attends, est-ce que je te dis pas une bêtise, ici il y a deux ans, ouais c'est ça, au mois de mai, donc je démarre en janvier, au mois de mai, euh, je me trouve un peu débordée sur les réseaux, en mode euh, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, euh, etc, donc je commence à prendre euh, une de mes amies qui avait fait un burn-out, qui était opticienne, aucun rapport avec euh, ce qu'on fait ouais, aujourd'hui, oui. qui est aujourd'hui euh, mon assistante et ma personnelle assistante depuis plus de deux ans maintenant, euh, et en fait, je l'ai prise au début une heure par semaine, tu sais, en mode, euh, gère un peu ces trucs-là et ces trucs-là. puis après, je lui ai envoyé des papiers, puis euh, finalement de la compta. Et puis, enfin, voilà. Et aujourd'hui, elle fait euh, peut-être 80 heures par mois avec moi, tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, et j'avais commencé comme ça. Et puis au mois de septembre, j'ai pris un apprenti en plus. Un alternant, pardon. Un alternant euh, en communication qui bossait avec moi trois jours par semaine. Euh, donc ça, c'était à partir du mois de septembre. Et puis alors après, par contre, ouais, l'année dernière, j'ai pris euh, beaucoup de monde, mais euh, ça a été sur des, euh, voilà, sur des moments très... Euh, euh, comment dire, des, des, des comment on appelle ça, moi des missions, ouais, des ah, missions ouais. tu vois, sur un mois, deux mois, euh, des choses comme ça, euh, et là j'ai deux élèves de l'académie euh, qui font les sélections aussi avec moi, aujourd'hui qui sont ouais, à ouais, chaque ouais. sélection, euh, je les prends avec moi et elles prennent tout le monde aussi au téléphone parce que je peux pas tout faire toute seule quoi, on a trop de monde ouais, ça. Après tu les rémunères à la commission Ou, euh, Ouais c'est en... ça. Ouais, ouais. ça à la commission missions, elles prennent, une, elles prennent une, une, un pourcentage des, euh, des ventes qu'elles font euh, ouais.
0: en sélectionnant euh, les élèves évidemment quoi c'est ça, puis après, c'est même pas du closing pur et dur, parce que je crois qu'on a déjà tous fait les frais de mauvais closer que ce soit en termes de patron ou en termes de client. et euh, du coup, tu as vraiment choisi des personnes qui ne sont pas closer à la base, et d'ailleurs, les meilleurs clos closer ne sont pas ceux qui sont for spécialement mm. formés au closing, mais ils sont plutôt des gens qu'on la chatch mm. euh, plutôt qu'autre chose, et donc du coup, vraiment, en tu fait, n'avais pas besoin dans ton business model, tu n'avais pas a besoin d'avoir des personnes avec toi, j'en voulais Où pas, est non, ouais. j'en voulais pas.
1: En fait, moi, scaler ça ne m'intéresse pas. En fait, donc euh, c'est euh, c'est un truc qui me les millions tout ça, euh, ça m'intéresse pas. En fait, c'est pas c'est pas un truc qui m'intéresse parce que mon business va se développer en, con en conséquence. Donc ça veut dire soit je vais avoir plus de monde et je vais pas connaître tous mes élèves, ça ça me fait chier. Soit je vais faire payer beaucoup plus cher, ça me fait chier, j'ai pas envie non plus. Euh, du ou soit je vais être complètement déconnecté en fait de carrément euh, tout ce que je suis en train de faire parce qu'il faudra que je prenne des équipes pour faire scaler ça et ça m'intéresse pas. Donc euh, au début je pensais que je voulais. Au début je croyais que je voulais scaler, mais en fait plus je, je me posais la question, plus je me disais, mais fin, tu sais, tu sens au fond de toi que instinctivement, tu as une friction qui se fait, tu vois, au niveau du diaphragme en mode, il y a un truc qui ne va pas, quoi, sur, ouais, je ne ouais. veux pas faire ça. Donc, euh, je n'ai pas voulu scaler et moi, j'ai l'intention, et c'est ce que je fais depuis le début, et c'est toutes les décisions euh, d'ailleurs au sein de l'entreprise que je prends comme ça, c'est que je veux que, mm, pouvoir arrêter mon, mon business du jour au lendemain en claquant des doigts sans que ça me mette dans la merde, sans que ça mette personne dans la merde. Donc, je veux pas de salariés. J'ai que des freelances. Je refuse d'avoir des, ah, euh, des salariés. Euh,
0: Et surtout, je, je, veux, euh,
1: je veux vraiment une famille, tu vois. Euh, mm -hmm. C'est ma deuxième famille. Et je veux que ce soit à petite échelle. j'ai pas envie qu'on soit euh, 50, euh, tu vois, dans l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on est euh, moins d'une dizaine. Et sur, euh, sur euh, la moins d'une dizaine, tu en as deux qui sont euh, pas full-time, parce qu'ils ont évidemment d'autres clients, puisqu'ils sont freelances aussi, mm -hmm. euh, mais qui bossent beaucoup avec moi. Tu en as deux. Euh, t'en as deux de plus qui sont là pour les lancements à fond et ensuite c'est que des gens que je prends de manière sporadique tu vois mais je, mais je veux
0: pas avoir de grosses équipes, je veux pas avoir à manager etc, c'est euh, hors de question ouais, ça, parce qu'après ton, ton business model aussi, tu as, as construit ce, le, ton business sur un business model qui ne requiert pas beaucoup de monde on, on avait, je sais plus si c'était en podcast ou en off, on disait justement qu'il y avait des formations signature où as un accompagnement euh, à côté en distanciel via euh, Whatsapp, via Slack ou peu importe, là l'académie elle est vraiment pensée de sorte à ce qu'il n'y ait quasiment pas de SAV de ta part parce que moi, je le vois avec, euh, avec ma formation je sais que ça va être un business model où à terme je vais devoir avoir des coachs avec moi mmh, mmh. parce que la, pour moi la, la plus value que je donne par rapport à la vision que j'ai c'est bah, je t'accompagne à créer ton business mais je sais que en fait, ce que tu aimes, ce que tu as envie d'avoir, c'est des gens qui vont t'accompagner dans le faire et pas forcément le faire en distance Parce que c'est aussi ma cible, tu vois. C'est comme ça que j'aime accompagner euh, les personnes que j'accompagne. Parce que le one-one, pour moi, c'est un truc que je kiffe trop. Tu vois, quand es avec la personne et qu'elle et que t'appelle, tu sais, elle a les larmes aux yeux et qu'elle dit « Putain, je viens de faire ma première vente et tout ». C'est vraiment ce truc-là qui est assez important pour moi. Et quand je regarde à, à l'inverse, je sais que ça va être un business où je vais avoir besoin de coach à terme. Mmh. Parce que voilà, y jour, là, il y a énormément, tous les jours maintenant même une bonne quinzaine d'élèves déjà, euh, déjà tous les jours ça parle et, et tu vois et au final en fait quand tu passes une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours bah ouais, tu respectes tes engagements, tu es très content mais en fait au bout d'un moment tu sais que quand il y a 100 élèves 5, ne serait-ce que 50, 50, 100 élèves c'est plus, plus ça, tu peux plus le développer comme, comme tu as envie quoi, donc ce qui est mmh. bien aussi c'est que du coup tout ton business est pensé euh, de manière à ne pas avoir de charge euh, enfin, en après terme on a quand de... même un SAV dans ouais. le sens tu vois où
1: ou, ou au contraire, on a justement mon assistante qui va écrire aux élèves régulièrement pour savoir comment ça va, de quoi ils ont oui, besoin, va leur envoyer des vidéos, etc. Mais moi, je ne veux pas les tenir par la main. En fait, au début, j'avais mis plus de coaching que ce qu'il y a aujourd'hui euh, parce qu'il y a aussi du coaching avec moi dans l'académie, évidemment. Ils ont des, de la formation en ligne, mais il y a le coaching. Et en fait, je m'étais rendu compte que... En leur mettant énormément de coaching avec moi Et ben en fait ils attendaient le coaching pour avancer tu vois euh, Et du coup en fait j'ai enlevé ça J'ai enlevé ça pour qu'ils soient obligés d'avancer Mais pour avoir quand même, ils ont un coaching avec moi Pour, euh, pour être rassurés quand même S'ils ont besoin de quelque chose Mais je ne veux tenir personne par la main C'est à dire que je ne suis pas la maman en fait tu vois Je suis, je moi, suis, je suis là pour t'aider à te sortir les doigts du cul Et, euh, et y aller vraiment franco euh, Désolée, pardon pour
0: les personnes. <rire> J'oublie qu'il y a le, y a le, le micro tout à l'heure. Franchement, je suis la première à dire des gros mots toutes les secondes, donc euh, ils, sont habitués. <rire> ils sont habitués. Mais, euh,
1: mais ouais, après, euh, si, tu as, as, as quand même du suivi derrière, mais il mais n'y a pas du suivi où je materne les gens. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, ouais, je pense qu'il y a euh, un truc qui est hyper important, c'est d'apprendre à se démerder tout seul. Parce qu'en fait, si tu n'apprends pas cette compétence-là sans ton coach, après, t'es perdu. Tu vois, tu es vraiment perdu et tu ne sais plus quoi faire. Et bah, alors, pas tout le monde. Hein, mais euh, du coup, tu galères plus quoi. Donc, euh, après, c on a tous nos visions et l'important, c'est juste que ça. tu crées un business qui est en fonction de ce que toi, tu, tu kiffes faire. Et Moi, j'adore coacher, mais j'aime pas coacher euh, 50 fois la même Maintenant, personne. Même. Ça, ça c'est un truc que j'aime pas faire. Parce que je trouve alors, que je répète ouais. des mêmes trucs et qu'en en fait, euh, rapidement, tu peux avoir des déclics. Mais, euh, mais après, c'est des visions qui sont différentes parce que toi, tu les aides aussi à avancer sur leur page de vente, les
0: choses comme ça, c'est ça Oui, j'ai euh, ouais, tout un, en fait, toute une partie accompagnement mentorat, j'ai une partie formation et j'ai une agence de com. D'accord. Ouais, donc, donc tu, en fait, mon, un mélange. Moi, mon, mon, mon business derrière, c'est d'aller sell-up sur de la prestation ou, ou de l'accompagnement. Mmh, mmh, mmh. sûr je comprends. Parce que euh, derrière, je sais que en fait, mon agence, euh, la partie agence de com qui tourne avec une équipe, la formation, je la gère toute seule. Euh, les accompagnements, forcément, je les gère toute seule. Mmh. Je n'ai pas de coach qui travaille pour moi en accompagnement. Mais euh, par contre, l'agence de com' où je vais faire euh, les pages de vente, où je vais faire les sites web, les blogs, les podcasts, les vidéos YouTube, les CM Insta, les CM LinkedIn, etc. Là, par contre, j'ai euh, six personnes avec moi. Mmh. Et où là, là par contre ça par contre c'est full délégué et je ne veux pas en entendre parler mmh. parce que tu sais quand t'as as un client qui te renonce en mode oui bah est-ce que tu as pu avancer je ne veux pas en entendre parler parce mmh. <rire> mmh. que ça, ça me met trop de stress en fait mmh. et j'ai besoin justement de ne pas avoir cette pression pour avoir pour, avoir, tu sais, ça... pour que ça respire Ouh. parce que je trouve que d'avoir des les clients en prestation j'ai gardé ça pendant longtemps enfin, pendant, ouais, pendant un an, un an et demi ça a été mon business model mais euh, ça a été comme toi un peu avec les coachings sauf que moi, j'ai pas eu les claques dans la gueule, parce que j'étais encore... tout. Enfin, je ouais, suis bon encore ça. jeune, mais je veux dire, j'étais toute jeune et j'ai pas eu les claques dans la gueule qu'il fallait pour mettre un stop. Ouais, je comprends tout à fait, ouais. Et tu sais, et je, me levais, je me rappelle, je me levais le matin, « Quelle heure 6h30, putain Non, mais je suis en retard, j'ai trop de trucs à faire !» Et du coup, bah, tu, tu, tu sais, tu sors, tu te mets un plaid sur la <rire> tu te mets le plaid sur la tête, tu te mets dans ton canapé, tu te mets avec ton mac, et après, tu fais « Ah, il est 13h, bon, bah, je vais manger !» Et puis, et puis tu reviens à 14h puis tu regardes ta to-do list tu fais bon bah ça sera pas fini aujourd'hui <rire> bah, j'ai la même to-do list qu'aujourd'hui c'est pas <rire> tu vois vraiment ce truc là et euh, il a fallu que que j'ai quelqu'un qui me tienne la main pour me sortir de mmh, ce... Que... Bien sûr, sûr ouais, j'avais 18 ans à ce moment-là. Bon, J'en ai... ai 19, donc ce pas si longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, par exemple, j'ai eu besoin de, de materner et il y a aussi bah, dans mon business, cette partie-là où aujourd'hui, bah, c'est aussi là où j'ai mes plus grosses marges. Mmh. Parce et que... C'est bah, ouais, sûr, je comprends. Parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît, en fait. C'est de... d'accompagner la personne de A à Z et en fait, j'ai pas un cerveau qui fonctionne en multitâche. Dès qu'il y a quatre messages à envoyer, que ça fait quatre lignes dans ma to-do -to list, je panique. <rire> D'accord. <rire> Donc, en fait, j'ai vraiment un cerveau qui marche en, en, gros, en gros bloc, en fait. Mm -hmm. Et euh, Je préfère me focus sur un business. Et, ça, et puis, on, après, c'est aussi mon marché. Je me suis trouvée, en fait, dans ce marché-là et dans ce truc. Et du coup, ma question, c'était que comme tu n'as pas de charge comme moi, par exemple, où, admettons, je vends un site web à 2000 balles, je vais avoir 1000 euros de frais entre mon développeur, euh, le copywriter, euh, la web designer, machin. Euh, Comment est-ce que tu t'es structuré fiscalement euh, par rapport à tout ça parce que du coup bah ça fait beaucoup euh, beaucoup de marge quand même enfin t'avais énormément de marge mm -hmm. est-ce que euh, du coup t'as euh, pas comme on le fait tous passer une partie de ton lifestyle sur les sociétés bah, classiques j'ai envie de dire à faire passer un maximum de charges comment t'as réussi à optimiser tout ça est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé est-ce que au contraire tu voulais pas en entendre parler parce que je me rappelle qu'on en avait un petit peu parlé, euh, notamment les véhicules, les camping-cars, les voyages, etc. Comment est-ce que, justement, tu as réussi à optimiser fiscalement tes charges, parce que tu as beaucoup de marge, sans retomber dans les travers de la mauvaise éducation financière Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, alors... Sans euh... trop flamber. Ouais, je... oh,
1: sans trop flamber. Ok, je comprenais... Je comprenais pas ta, ta question. <rire> euh, alors, moi, en fait, j'ai plusieurs sociétés, j'ai une holding au-dessus. Euh, donc, en fait... Euh... Euh, Aujourd'hui, j'ai besoin de me payer très peu parce que, euh, effectivement, mon style de vie est aussi financé par ma société, puisque bah, tous les déplacements que je fais, ça va être pour aller faire euh, des vlogs, des vidéos, euh, des masterminds, euh, des, des, des choses comme ça. Donc, euh, les, les avions, les restos, euh, les hôtels, euh, tu vois, tout ça, euh, évidemment, c'est financé par, euh, par tout ça. Alors, mon camping-car, il est en perso, pour le coup, je ne l'ai pas, pas acheté. J'aurais pu faire une une société pour ensuite le louer et tout ça. Et puis, en fait, je l'ai acheté, mais je n'avais pas envie de le louer. Donc, euh, je n'ai pas fait ça <rire> du tout. Euh, et j'en ai pas vraiment besoin aujourd'hui, en fait, de faire tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que euh, je sais de combien j'ai besoin, par exemple, euh, par mois pour vivre, donc vivre chez moi, c'est-à-dire manger. Euh, euh, je sais pas payé euh, mon loyer parce que là, aujourd'hui, je suis encore locataire puisque oui, je suis investisseur Imo, j'ai plein d'apparts, mais je ne vis pas dedans. C'est le principe de l'investissement ah ouais. Imo, euh, vu que j'ai mon rente qui arrive l'année prochaine mais euh, du coup je sais de combien j'ai besoin pour ça je sais de combien j'ai besoin pour euh, euh, payer les personnes qui bossent avec moi etc parce que j'ai quand même pas mal de charges euh, là-dessus et, euh, et pour financer par exemple je sais pas moi, deux voyages par mois parce que bon, moi je voyage énormément quand même euh, comment, de combien j'ai besoin donc en fait je vais euh, faire mes chiffres d'affaires en fonction de ça, c'est-à-dire que je pars pas du chiffre d'affaires que j'ai pour euh, me dire bon bah tiens j'ai ça qu'est-ce que je peux faire avec, c'est que je fais l'inverse en fait, je crée mon chiffre d'affaires en fonction euh, du budget de vie que je veux avoir du budget de perso et pro. Et euh, après, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une SASU, euh, directement une SAS euh... Euh, unipersonnelle euh, directement quand j'étais kiné parce qu'en fait euh, créer une auto-entreprise quand t'es kiné c'est interdit tu as pas le droit, euh, voilà ils refusent ça je sais pas pourquoi ouais, <rire> euh, ouais, voilà c'est comme ça donc en fait j'ai créé une SASU et après j'ai créé mes SCI et tout ça dans l'immobilier tout ça euh, et après j'ai fait une holding pour réinvestir par exemple le resto que j'ai acheté tu vois c'est en mettant de l'argent sur la holding et puis en réinvestissant euh, directement alors on a Léna qui est en train de s'étouffer à l'écran là <rire> Tu vient de boire un peu trop vite, je crois. Je sais pas si c'est un truc que j'ai dit ou si tu t'es juste étouffé.
0: <rire> je te laisse tousser. Je me suis juste étouffée en buvant. Oh putain. <rire> regardez celle-là. Tiens, une mort en direct. Je suis désolée. Il y a
1: et, euh, et donc voilà, après j'ai ma holding, après pour le ranch ça va être pareil, etc. Euh, moi j'ai jamais eu d'auto-entreprise ou de micro-entreprise, je ne sais même plus comment on dit parce que ça change tous les quatre pareil. matins, euh, mais euh, j'ai jamais eu d'entreprise de, individuelle non plus. Donc en fait, moi j'ai tout de suite déduit les charges. Et quand j'étais kiné, je faisais déjà ça. C'est-à-dire que quand tu es en libéral, tu déduis déjà les charges. Donc j'avais déjà quand même une bonne idée de la gestion. Euh, de comment tu gères dans ton entreprise. Après, c'était plutôt au niveau perso que je faisais n'importe quoi. Dans mon entreprise, ça allait, mais euh, enfin dans, même quand j'étais kiné, euh, sur la partie pro, ça allait, mais c'était plutôt au niveau, euh, au niveau perso que je faisais, euh, faisais n'importe quoi. Donc, j'ai changé pas mal de choses. Et, euh, et par exemple, tu vois, là, j'ai créé un budget planeur. C'est un petit carnet sur lequel tu peux suivre, justement. Tu as des objectifs de, je sais pas moi, de, de voyage, euh, de formation, de ranch, de cheval, de ce que tu veux, et tu mets tout, de, tout dessus. Et puis, tu crées en fait en fonction… Euh, en fonction de ça, le suivi de ton budget, de combien tu as besoin, parce que ce qui manque la plupart du temps, c'est oui. la clarté. C'est qu'en fait, ça te fait tellement peur que tu ne vas pas mettre le nez dans tes comptes et qu'en fait, tu ne vois pas que bah, tu payes beaucoup trop d'assurance sur un truc et qu'en fait, il faudrait changer ça, ou que tu as des abonnements que tu avais complètement oubliés qui continuent de tomber, enfin, plein de petites choses. Bon, ça, c'est des trucs simples, mais il euh, y a plein de choses qu'on peut, qu peut réarranger. Par exemple, tu vois, mon camping-car, je me le loue à moi-même régulièrement aussi, avec ma société. Tu vois oui. je vais faire des trucs comme ça donc, euh, euh, et c'est possible, euh, c'est tout à fait possible puisque euh, c'est la société qui loue à, à quelque chose en, en perso, donc il y a pas mal, de, pas mal de, petites, euh, de petites astuces à faire comme ça, mais euh, souvent on dit que dans l'entrepreneuriat euh, ton, ton, ta vie est une euh, attends, comment on appelle ça ta vie est un ticket de caisse. Voilà. Euh, c tu vois, c'est... Oh, une note de frais, pardon. C'est plus joli. Ta vie <rire> est une note de frais et qu'en fait, euh, bah, du coup, tu, tu, tu fais tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de très peu d'argent, en fait, finalement, pour vivre, à part euh, mon loyer. Excuse-moi, il, il y a un énorme bourdon qui est en train de me courir autour. <rire> tout à l'heure, en train de me voler autour, plutôt. Un bourdon qui court, ce serait dommage. Euh, <rire> ça ferait flipper, d'ailleurs. en passant. Mais tout ça, aujourd'hui, en fait, à part... Euh, ce qui concerne mes chevaux, mes compétitions, et puis euh, et puis voilà mon loyer et puis ce que je mange, euh, bah le reste en fait, tout est financé par par ma société, ouais. Bien sûr. Mmh,
0: mmh. Voilà. Ah, la base. <rire> la sûr, base. Oui. Et euh, du coup, tu t'as pas gardé parce que c'est des fois c'est des, des choses que certains entrepreneurs font. Moi, je j'ai aussi en fait, je fais passer euh, les présacs que je fais euh, que je fais moi. Des fois, il y a des trucs que tu fais à la que je fais encore à la main qui euh, prennent euh, de l'auto justement. Et en fait, il y, y a plein de personnes qui font ça, qui gardent une petite partie de leur business. Ah, euh, ce qui, Ce qui, là, ce qui leur rapporte, entre guillemets, tout dépend des, des, des montants, mais ce qui te rapporte le moins, et tu le passes en auto. Mm -hmm. Est-ce que là, aujourd'hui, en... tu t'es salarié Oui, Donc moi, je suis salarié de mon entreprise, oui, bien sûr, pour acheter ouais. de l'immobilier, encore. Ah, bah oui, parce que du coup, tu as le fameux CDI, mais c'est un peu. Euh... Exactement. Ah, <rire> trop bien. Euh... Alors. Je voulais peut-être regarder, mais là je vois que tu dois déjà partir dans, 5, dans 4 minutes. Ouais,
1: je suis désolée, après j'ai vraiment, vraiment <rire> plein de taf après, mais euh, j'ai encore 5 minutes.
0: <rire> encore une autre question, vas-y. Donc, euh, bah, surtout, j'aimerais bien te, aussi te donner un peu le, le mot de la fin. Est-ce qu'il y aurait des choses sur lesquelles, dans de, des choses de ton histoire, de ton parcours, de tout ce que tu as accompli aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais bien partager euh, en particulier Un conseil peut-être à donner ou euh, une expérience de vie Je pense il euh, y en a tellement
1: euh, je voulais ce qui est important de, de comprendre c'est que dans l'entrepreneuriat ça va enfin tous les gens que vous voyez sur les réseaux, euh, qui ont l'air d'être tout le temps à fond ne sont pas tout le temps à fond, d'accord Ça n'existe pas. Et que, euh, d'autant plus quand on est une femme, on a vraiment des downs qui sont euh, violents, <rire> qui sont vraiment très forts, et, euh, et des ups qui sont très forts. Donc, ça, ça up et down, c'est haut et bas, haut et bas, quoi. Voilà. Et, euh, et qu'en fait, plutôt que de lutter en pensant que ce n'est pas normal d'avoir des downs, de stresser, d'être inquiet de ce qui va vous arriver dans l'entrepreneuriat, de ne pas avoir de clients, etc., Plutôt que de penser que ce n'est pas normal, il faut juste accepter que ça fait partie de l'être humain que vous êtes. Et, euh, et plus vous allez lutter, plus vous allez perdre de l'énergie à lutter contre les moments où ça ne va pas, où vous n'y arrivez pas, où vous stressez, etc. Et plus vous allez empêcher votre business de grossir puisque vous êtes en train de mettre votre focus ailleurs. Et ce sur quoi vous focalisez va grossir. Donc, focalisez sur des trucs qui vous font kiffer, sur, euh, sur euh, bah, le 20-80, comme on parlait de la loi de Pareto tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le peu d'action qui donne le plus de résultats, et, euh, et focalisez sur
0: l'effort, 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 et pas sur le résultat, le résultat, le résultat le résultat toujours c'est ça et après du coup on, on en revient toujours à ce qui a du sens pour soi de toute manière c'est clair ouais. tout... j'ai l'impression que c'est que ça c'est définir sa vision définir ce qui est réellement important pour soi vraiment et surtout se laisser du temps d'accepter les choses ça c'est aussi un truc euh, qui moi m'a fait beaucoup défaut euh, personnellement ou tu sais où tu te dis euh... genre, typiquement la période pré-règle <rire> tu vois où tu te mets dans ton petit dis, vas-y oui, si, c'est bon je suis qu'une merde <rire> tu vois un peu ce truc là et c'est vrai que l'acceptation après dans le podcast j'ai autant d'hommes que de femmes euh, mm -hmm. c'est vraiment le 50-50 mais euh, après chez les hommes moi je pourrais pas me <rire> je pourrais pas le dire parce que j'en suis pas mais voilà, c'est vrai que l'acceptation c'est quand même une, une grosse partie du, du travail ouais, est-ce Est qu'il euh, y aurait des, un endroit où on peut te retrouver peut-être, même si je pense que la plupart des auditeurs te connaissent. <rire>
1: oui, ouais, sur, euh, sur Instagram principalement, sur Travel Cowgirl. Et sinon sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis pas longtemps, on est à un peu plus de 1000, euh, <rire> 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, mais ça avance tranquillement et je me suis mise dans la tête de mettre une vidéo par semaine. Donc euh, là, ça, ça sort, ça n'arrête ça pas. Donc euh, c'est surtout principalement là qu'on peut me retrouver. Donc tu partages du lifestyle, je pense, des voyages je fais les deux, je fais aussi bien du lifestyle, des vlogs, etc., que euh, vraiment des, des vidéos où je donne tous les conseils de business, Ou là, par exemple, tu vois, je viens de tourner une vidéo sur euh, comment tu peux gérer ta comptabilité, justement, quand tu es entrepreneur, ou comment tu gères les hauts et les bas euh, émotionnels euh, dans l'entrepreneuriat, tu vois, où je vais faire des vidéos vraiment très euh, euh, full value, comme on dit, tu vois, où vraiment, ça va, ça va être plein d'exercices que vous pouvez mettre en place, et euh, du lifestyle, je, je mets les deux, je kiffe,
0: <rire> voilà, je fais les deux. Bah alors, je, je vous conseille vraiment, en tout cas, d'aller suivre Léa parce que moi, on s'est rencontrés, enfin, je t'ai rencontré il y a un an, parce que j'avais pris, du coup, une, une immersion. Ouais, C'est-à-dire, il faut que, faut que je trouve un moyen pour revenir. Mais voilà, en tout cas, bah, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour le podcast. Et euh, bah, je, moi, je vais retrouver les auditeurs dans une semaine. Et puis, voilà. Super, on a fait le tour. <rire> merci, à Léna, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne à journée. Salut.